Americana, quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Está começando o Fox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Corpo carbonizado é localizado na Praia Azul. Deputada federal e hackers são alvos de operação da Polícia Federal. Santa Bárbara do Oeste prepara o maior festival de rock independente. O Palmeiras joga bem e vence o Atlético Mineiro pela Taça Libertadores. Rio Branco e União Barbarense também têm vitórias importantes fora de casa. 6 e 33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos. Agora, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4064 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail, sempre faço questão de registrar no comecinho do programa, você pode falar com a gente também sobre qualquer assunto aí da sua rua, do seu bairro, é, na nossa, através das nossas redes sociais, o nosso WhatsApp 982510626 e casos de polícia, trânsito e segurança que são tantos diariamente, Keller com k 2 ls arroba vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quinta para você. Hoje, Toninho, dia 3 de agosto, é o dia do tintureiro. Hoje também é dia do capoeirista. E a Igreja Católica celebra nesta quinta-feira o dia de Santa Lídia. Parabéns aos devotos. 6h35, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso. A gente registra aqui as primeiras manifestações desta manhã de quinta. Obrigado a dona Idalina Bordon. Dona Idalina está eh, informando que no último quarteirão da Rua 30 de Julho, lá no fim da Rua 30 de Julho, para lá da Vila Jones, eh, desde o ano passado, 2022, houve lá muita chuva e desbarrancou lá um trecho. Um trecho, aliás, que não tem nem asfalto, mas é Rua 30 de Julho ainda. Por incrível que pareça, a 30 de Julho tem um trecho sem asfalto. Uma das ruas mais antigas da Americana. E, mas ela está agradecendo aqui ao pessoal da Defesa Civil, ao pessoal da Secretaria de Obras, porque eles resolveram o problema do desbarrancamento lá, vamos dizer assim, nem sei se existe essa palavra. Mas ficou faltando, segundo ela, a Prefeitura dar uma atenção e asfaltar um pequeno trecho ali do final da 30. Obrigado, dona Idalina, pela sua, pelo seu contato aqui com a gente. O Paulo Portela parabeniza o Keller Estoco, diz que é fã do Keller Estoco, parabeniza pelo seu trabalho, que é um, ele quer saber sobre a restauração da praça que fica em frente aos prédios do bairro Mário Covas, ele falou que o dinheiro já existe, já chegou o dinheiro, mas ele quer saber da obra, obrigado Paulo. Uh, pessoal da Rua dos Bambus também entrou em contato comigo, não só uma pessoa, mas alguns familiares lá que residem há alguns anos na Rua dos Bambus, altura do 324, 325, tem duas valetas, segundo me disseram, são valetas medonhas. Esse foi o termo usado. E ele pede para que as pessoas da prefeitura deem uma olhada com carinho. A dona Rita Girchik, que é a presidente do Lions Clube de Nova Odessa, 
divulgando aqui através do, do Vox News uma campanha de doação de sangue em Nova Odessa. Vai ser dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto é sábado da próxima semana. Não sábado agora, sábado da semana que vem. Das 8 horas da manhã até meio-dia, ali no Ambulatório de Especialidades de Nova Odessa, que fica na Avenida João Pessoa, junto ao Hospital Maternidade, pertinho da Prefeitura. Obrigado, dona Rita. Parabéns ao Lions Clube de Nova Odessa. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes. 6 e 37. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quinta-feira. Divulgamos ontem no Vox News um grave acidente, colisão entre dois veículos que deixou quatro mortos e dois feridos na rodovia Dumont, na cidade de Campinas. Condutor de um carro modelo Peugeot seguia na pista sentido interior perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e bateu de frente contra um jipe Renegade. De acordo com o policiamento rodoviário, quatro ocupantes do Peugeot morreram no local, uma quinta vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Ouro Verde, em Campinas, permaneceu internada. Já o condutor eh, do jipe Renegade... Um colombiano de 39 anos teve ferimentos leves. E ontem a Polícia Civil divulgou os nomes de ao menos três vítimas fatais. Motorista do Peugeot, Felipe Munhoz de Paula, 28 anos, Jefferson Ferreira da Silva Souza, de 31, e Lucas Fernandes de Oliveira, de 24 anos. Polícia Civil instaurou o um inquérito para apurar as circunstâncias desse lamentável acidente que aconteceu na noite de terça-feira na rodovia Santos Dumont em Campinas. Também ontem policiamento rodoviário divulgou tombamento de um caminhão no quilômetro 133 da rodovia Dom Pedro I em Campinas na pista sentido Jacarei. Veículo estava carregado com tinta Parte da carga se espalhou na estrada, causou ao menos 5 quilômetros de congestionamento. Foi realizada a limpeza das faixas de rolamento. Depois, o caminhão foi retirado e o trânsito voltou a se normalizar por volta das 5 da tarde de ontem. E atualizando as informações das estradas, rodovia Ayanguera apresenta lentidão. Chegada à capital entre os quilômetros. 24 e 21, 14 ao 11, aqui na nossa região. Motorista diminui a velocidade de acesso da Ianguera para Dom Pedro I, entre os quilômetros 109 e 104. 6 e 40. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 6h40, obrigado Keller. Aliás, algumas pessoas entraram em contato comigo nos últimos dias pedindo informações sobre gratuidade no transporte eh, coletivo intermunicipal. O Keller Estoco tem algumas informações de negociações que ainda estão acontecendo. Keller, por gentileza. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, discutiu ontem a intensificação 
na divulgação de, da gratuidade nos ônibus metropolitanos para quem tem entre 60 e 64 anos. A reunião contou ainda com a participação do presidente da Associação Comercial Industrial de Americana, o Marcelo Fernandes, do vereador Leco Soares e do representante também eh, da Busmais, perdão se essa pronúncia não estiver correta ou não, José Vladeir Truzzi. Com o cartão, sênior idosos entre 60 e 64 anos podem andar gratuitamente com toda a segurança nas linhas intercidades da região metropolitana de Campinas. O interessado em obter o benefício deve comparecer em um dos pontos de credenciamento do Bus Mais e apresentar original e cópia do CPF, carteira de identidade, comprovante de endereço emitido recentemente. A emissão do cartão é gratuita. Ou seja, já existe o benefício, só que a divulgação é muito fraca, estamos fazendo aqui a nossa parte, precisa de documentos, não é simples assim, estamos divulgando. Então, se você tem de 60 a 64 anos, você pode se locomover entre as cidades aqui da região metropolitana de Campinas sem pagar o transporte coletivo. 18 minutos para as 10 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Rio Branco e União Barbarense jogaram fora de casa e venceram pela segunda rodada da terceira fase. O Rio Branco lá em Santos 1 a 0 no Jabaquara e União Barbarense em Assis 1 a 0 no Vossen. Rio Branco e União estão liderando seus respectivos grupos. Ontem Libertadores, o Palmeiras saiu na frente, oitavas de final, no confronto com o Atlético Mineiro. Ganhou lá no Mineirão, 1 a 0 para o Palmeiras. E olha, Filipão, nove jogos sem vencer, dirigindo o Galo. E hoje tem Flamengo e Olímpia do Paraguai, no Rio de Janeiro. Sul-Americana ontem, o Goiás se complicou, hein? Perdeu lá na Argentina para o Estudiantes por 3 a 0. E esse resultado negativo agora ele leva para Goiânia, para o jogo de volta. E o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro pela Sul-Americana, foi receber e recebeu o Guarani do Paraguai. O Botafogo estava perdendo por 1 a 0 e aí virou, ganhou 2 a 1. Hoje tem o São Paulo em campo pela Sul-Americana, jogando na Argentina contra o São Lorenzo. E o América Mineiro recebe o Bragantino. E a seleção feminina de futebol caiu na fase de grupos da Copa do Mundo. Já está voltando para casa. Itália e Argentina também voltando para casa. Hoje acaba a primeira fase com Coreia do Sul e Alemanha, Marrocos e Colômbia, definindo o grupo H, que está embolado. Um abraço e até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Faltando 16 minutos para 7 horas. Carla Zambelli, deputada federal e um hacker foram alvos ontem de operação da Polícia Federal. A Carla Zambelli nega 
que tenha se envolvido em qualquer irregularidade, mas levaram ontem celular, computador, as informações com Rafael Ferri. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação 3FA. Ela tem como objetivo esclarecer a atuação de indivíduos na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e na inserção de documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão. O hacker Walter Delgatti Neto foi preso ainda nesta manhã. Ele ficou conhecido por ter dado origem à chamada Vaza Jato, ao invadir telefones de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato. A PF também cumpriu mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, no apartamento e no gabinete dela. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que também determinou apreender o passaporte da parlamentar e dinheiro e bens acima de 10 mil reais. Em nota, a Polícia Federal disse que os crimes apurados ocorreram entre os dias 4 e 6 de janeiro deste ano, quando teriam sido inseridos no sistema do CNJ e possivelmente de outros tribunais do Brasil, 11 alvarás de soltura de indivíduos presos por motivos diversos e um mandado de prisão falso em desfavor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Seis horas e quarenta e seis minutos, o Keller tem atualização do trânsito, Keller, por gentileza. Bem, seis e quarenta e seis, agradeço a informação do Márcio Rossi, um grave acidente aconteceu agora há pouco na rodovia Virgínia Viel Campo da Lorto, essa estrada que liga a área urbana de Sumaré, a rodovia Ayanguera, aconteceu no sentido rodovia Ayanguera, ele informa que provavelmente um caminhão e uma moto, a moto está destruída, socorristas estão prestando atendimento ao motociclista, não temos a confirmação se é homem ou mulher, uma vítima ferida na rodovia Virgínia Viel Campo da Lorto, no sentido a rodovia Ayanguera, trânsito lento na região. Também temos a informação do Cátulos, colaborando com o jornalismo Vox, uma grande movimentação de equipes eh, da Polícia Militar. Não temos ainda a confirmação uh, Polícia Militar Rodoviária ou apenas o policiamento eh, territorial urbano, mas o fato que são vários agentes, não sabemos o que aconteceu ainda no quilômetro 6 da rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, quilômetro 6, sentido Hortolândia, é a rodovia Liga Campinas a Montemor. 22 minutos para 7 horas. Obrigado, Keller. Não, 25 para 7 não, né? 6 e 48, 12 minutos para 7 horas. Ô, <risos> Keller. Oh, é, olha só, confirmando 6 e 48. Olha só, vai ter uma uma grande festa de rock em Santa Bárbara do Oeste no último final de semana deste mês. Dias 25, 26 e 27. Marlon aqui da Vox falou o seguinte: Ju, eu conheço rock and roll, hein? As bandas são muito boas. Ele viu a programação. E, inclusive, o Evandro Félix, que é o secretário de Cultura de, e Turismo lá de Santa Bárbara do Oeste, estará ao vivo aqui, quarta-feira da semana que vem, para falar do maior festival de rock do interior, de rock independente, que vai ser no complexo da usina Santa Bárbara. E o pessoal que quiser fazer participar desse evento, os expositores 
tem até sábado agora para fazer inscrição no, no espaço chamado Energia Criativa. Os interessados têm que fazer inscrição no site rockfest.culturasbo.com. Uh, com entrada gratuita, esse festival de rock independente acontece no último final de semana em Santa Bárbara com o objetivo de criar aí um ambiente para economia criativa e sustentabilidade. A área, chamada energia criativa, será voltada para artesãos, pequenos produtores que atuem na exposição e comercialização de peças artesanais. Então, se você está nesses segmentos, participe desse maior festival, vai ter muita gente, faça inscrição até o próximo sábado. E o festival, eu repito, será todo ele divulgado aqui pela Vox 90, em especial na quarta-feira com o secretário municipal Evandro Félix, ao vivo aqui no Vox News. 11 para 7. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem pela manhã, no Congresso Nacional, no Corre-Corre, quando chegou a notícia da busca e apreensão no gabinete da deputada Carla Zambelli, no apartamento dela, incluindo aí celulares, computadores, passaporte, para investigar a ligação dela com o Walter Delgatti Neto, que foi preso também na manhã de ontem, em Araraquara, está preso. Ele se tornou conhecido quando entrou nos telefones de Deltan Dallagnol e do juiz Sérgio Moro e revelou, através do Glenn Greenwood, né, as conversas entre juiz e promotor, que são normais, porque o juiz conversa com a defesa e a acusação durante um, um julgamento. Mas, enfim, criou-se um escândalo na época que foi chamado de vaza jato. Ele chegou a ser preso, foi solto, foi preso de novo, foi solto de novo e agora está preso em Araraquara. Ele teria sido contratado por Carla Zambelli, Carla disse que era para melhorar o site dela, e, e mais o fato é que ele forjou 11 alvarás de soltura dentro do banco de, de mandados de prisão do Conselho Nacional de Justiça e um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. O estranho é que o próprio Alexandre de Moraes, que foi a vítima no caso, é que mandou fazer a busca e a apreensão. E como ele teria ido ao Ministério da Defesa, que estava procurando fragilidades nas urnas, né, e, e falado com o presidente Bolsonaro, o presidente perguntou, teria perguntado a ele, é possível entrar na urna? E ele respondeu que era, que era impossível, né, que não conseguia, mas entrou no Conselho Nacional de Justiça. Enfim, o presidente Bolsonaro, em consequência disso, vai depor também a respeito dessa conversa. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Boletim da agência Clima Tempo informa que hoje teremos mais um dia seco, tempo seco, com muito sol, sem chuva e a máxima hoje estamos no inverno, hein? Vai a 30 graus. Aqui na Vox agora 13 graus. Vox News. Mercado econômico. Faltando oito minutos para sete horas, ontem o Copom, que é o Conselho de Política Monetária do Brasil, para irritação do presidente eh, Lula, para irritação da presidente do PT, que é a mais, a mais irritada nessa história de juros, eh, reduziu em apenas meio por cento a taxa de juros. Então, eh, o, o presidente, o próprio Partido Salvador, quer que numa canetada o Copom derrube de vez a taxa de juros, isso não vai acontecer, o Copom já mostrou isso várias vezes, mas pelo menos deu um pequeno sinal, porque há três anos a taxa de juros não tinha redução. Ontem caiu meio por cento, mas continua lá nas alturas. 
Por causa disso, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, queda de 0,32%. O euro vale hoje R$ 5,257, o dólar comercial subiu em 0,33%, fechou cotado a R$ 4,80. E o dólar turismo também subiu, R$ 4,994. Fox News, as balas da polícia, com Keller Estocou. 6 horas e 54 minutos e um comerciante desaparecido. Existe a possibilidade, a confirmação, inclusive, pode ocorrer ainda hoje, quinta-feira, a respeito da identificação de um corpo que foi encontrado na área rural de Itapira ontem. Comerciante de Sumaré muito conhecido aqui na nossa região, ele desapareceu na última quarta-feira lá da cidade de Sumaré, o Luiz Carlos Burim, Luiz Carlos Burim, de 56 anos, proprietário da loja em Flor Modas, uma loja tradicional da Vila Menuso em Sumaré. A família registrou o boletim de ocorrência informando que na quarta-feira da semana passada o comerciante saiu do seu estabelecimento eh, para ir até o shopping Via Direta aqui de Americana teria feito um contato com a família depois não foi mais eh, localizado ainda na semana passada o carro dele modelo Zafira foi encontrado na área urbana de Itapira e de acordo com a Polícia Civil, não havia vestígios de violência. Família divulgou a informação do desaparecimento nas redes sociais, inclusive eu fiz um contato com a esposa do comerciante, ela não quis comentar sobre o desaparecimento, eu compreendo a situação da família, mas inclusive não divulgamos aqui na Vox 90, porque... A família não quis comentar sobre o desaparecimento, apesar da divulgação nas redes sociais. E ontem, pela manhã, a Guarda Civil de Itapira recebeu uma informação e o corpo de um homem foi encontrado numa área de difícil acesso, numa região conhecida como Forões. Fica próximo, inclusive, à divisa com Monte Sião, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Eu conversei ontem com o delegado Lúcio Antônio Petrucelli, que é o titular da Delegacia de Investigações Gerais. Ele me confirmou que um corpo foi encontrado em Itapira, que a família do comerciante de Sumaré já teria ido ao local e, através de uma foto, teria feito um reconhecimento ainda não oficial, mas pela bermuda em que o homem estaria utilizando seria semelhante a do comerciante desaparecido de Sumaré. Confirmação se o corpo é de Luiz Carlos Borinho ou não, só deve ocorrer através da informação oficial por parte de um exame de digitais no Instituto Médico Legal da cidade de Campinas, esse caso aqui de repercussão na nossa região. Então, portanto, sem pressa, sempre com é, muita atenção, muito cuidado, vamos aguardar a informação por parte do Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. 6 horas e 57 minutos. Tenho a informação eh, a respeito de um caso eh, de 
localização de um iPhone que aconteceu ontem aqui na cidade de Americana. Houve um assalto, um motoboy estava trabalhando na rua China, região do bairro Morada do Sol, quando foi abordado por dois criminosos que roubaram a mochila do motoboy, que realiza entrega de lanches, R$ 77,00 e um iPhone 13. Os bandidos fugiram, a vítima fez um contato com a Guarda Civil Municipal, rastreou o aparelho que foi encontrado em uma área de mata, atrás da creche municipal Wanda Polo Miller, na região do Parque da Liberdade. Nenhum suspeito foi detido, mas pelo menos o objeto foi recuperado, devolvido ao motoboy e agradeço a informação é, do patrulheiro Lopes, da Guarda Civil Municipal, da equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romo. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 58 minutos. O vereador de Americana, Walter Amado, do Republicanos, ele fez um documento junto com seu advogado, de 11 páginas, ele protocolou ontem, quase 4 horas da tarde, na Câmara Municipal, ele me disse que também encaminhou para o Ministério Público, para o doutor Ivan Castanheira, que é promotor aí do, do meio ambiente. Uh, vou resumir aqui, porque são 11 páginas, é muita coisa técnica, mas para o ouvinte entender, é mais ou menos isso. Uh, duas audiências públicas foram marcadas... Uma já foi realizada, a próxima seria dia 9 de agosto agora, para discutir aí projetos que podem permitir aí, através de iniciativa da Prefeitura, com aprovação da Câmara, tem que passar pela Câmara, a concessão do esgotamento aqui da Americana, ou seja, o tratamento de esgoto passaria, a água não, o DAI continuaria cuidando da água, mas o esgoto passaria para uma empresa privada, através de licitação, concorrência pública e tudo mais, processo longo. Uh, aí o Gualdi está resumidamente aqui, uh, nesses documentos todos, dizendo que uh, não foi discutido completamente os dois projetos na primeira audiência pública, isso invalidaria a audiência e pede, pelo que eu entendi aqui, o cancelamento da próxima, dia 9. Então ele oficiou ao presidente da Câmara Municipal, o Tiago Brock, e ele oficiou ao Ministério Público, pedindo aí que se devolva toda a documentação para a Prefeitura, reavaliar, refazer e reenviar daqui a algum tempo essa tentativa, essa propositura de conceder o esgoto, o tratamento de esgoto aqui da Americana para a iniciativa privada. Uh, o presidente Brock ainda não se manifestou, o Ministério Público também não se manifestou, porque o protocolo foi feito ontem, 20 minutos para as 4 horas da tarde. Estamos passando isso em primeira mão para você, ouvinte. Eu acredito que hum, o despacho do presidente não vai ser no sentido de atender ao que o Walter está querendo, mas isso é o que eu acho, é, porque já houve uma audiência e está tudo encaminhado e preparado e organizado para a próxima, ok? Mas vamos aguardar, pode ser que tudo seja melado, sete horas e um minuto, ah, um minuto, tem é, assuntos importantes sobre o mercado de trabalho, houve, foi feita uma pesquisa muito, muito séria, muito interessante é, e o resultado foi o seguinte, de cada de nove de cada dez empresários do Brasil, uh, eles acreditam que os cursos técnicos aceleram e muito a entrada das pessoas no mercado de trabalho. A reportagem é da jornalista Landara Lima. 
para nove de cada dez empresários, cursos técnicos permitem ingresso mais rápido no mercado de trabalho. É o que mostrou uma pesquisa feita pelo SESI e pelo SENAI. O levantamento indicou ainda que 75% dos empresários acreditam que os cursos técnicos profissionalizantes estão mais ligados às necessidades do mercado do que o ensino superior. O ensino técnico profissionalizante também aparece como a segunda prioridade para a educação apontada pelos empresários depois do ensino fundamental como explica o diretor do SESI e do SENAI, Rafael Luquezzi. 21% também dos empresários creem que ah, o ensino técnico deve ser uma prioridade do MEC. Isso vem ao encontro da reforma do ensino médio, que incorpora ah, nos itinerários a educação profissional técnica como parte do ensino médio brasileiro, convergindo o ensino médio brasileiro para o que faz a maior parte dos países desenvolvidos e dos emergentes mais bem-sucedidos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, classifica como urgente a necessidade de políticas governamentais que atuem diretamente sobre o ensino profissionalizante. Ele é autor do projeto que institui o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional e Qualificação do Trabalhador para Custear a Educação Profissional. Sou entusiasta da educação profissional e tecnológica. Entendo que ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Esse é o caminho mais objetivo para inserirmos profissionais qualificados no mercado de trabalho. Diante da complexidade da economia mundial, é urgente, urgente mesmo, maior rapidez e agilidade na adequação das políticas de formulação de recursos humanos, como resposta às mudanças decorrentes da reestruturação produtiva. Outra proposta do Legislativo no sentido de fortalecer essa modalidade de ensino foi a criação da Frente Parlamentar em favor da educação profissional e tecnológica. A ideia é melhorar o número de ofertas, matrículas e a qualidade da educação profissional. Reportagem Landara Lima. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. 73, o aniversário da Americana é dia 27 de agosto, mas três dias antes. Dia 24, pelo menos está programada a inauguração lá da remodelação UFA. Era para abril desse ano, vai ficar aí para dia 24 de agosto. O Kelly tem mais informações dos últimos passos que são dados naquela região da Americana. Prefeitura segue com a remodelação viária no portal Princesa Tecelã. Aliás, aquele local, o nome oficial da entrada da cidade, portal Princesa Tecelã. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos concluiu ontem a pavimentação da Avenida Antônio Pinto Duarte. A entrega da obra está agendada para o dia 24 de agosto e faz parte da programação especial do mês de aniversário de Americana, que completa 148 anos, como disse o Jugensen, no próximo dia 27. Também estão sendo recapeadas a Rua São Gabriel, no trecho entre a Santa Joana d'Arc e o acesso para a Avenida Unitica e ainda Orlando Deissante entre a Cecim Abrão Elias e o acesso para a rodovia Ayanguera. Após a implantação dos novos acessos aos bairros, instalação de semáforos retirada do canteiro central e das rotatórias da Avenida Antônio Pinto Duarte, execução da rede de drenagem e a instalação da iluminação pública de LED e o recapeamento asfáltico na fase final. 
Perfeito, obrigado Kelly, 7 horas e 5 minutos, ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2617 na Mega Sena, que foram estes, anote aí, 3, 14, 36, 42, 43 e 44, é, não tem jeito mesmo, 3, 14, 36, 42, 43 e 44, com isso o prêmio fica acumulado, próximo sorteio na Mega Sena será sábado, aposta mínima custa cinco reais. Se alguém acertar as, os seis números no sábado, pode receber um prêmio de até 60 milhões de reais. Aqui na ontem à noite teve 83 ganhadores, 56.700 reais para cada um, uh, e a quadra teve 6.300 acertadores, 1.058 reais. 76. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Entre as apreensões em Santos e Guarujá, é, nos confrontos entre PM e traficantes, já tem 14 mortos traficantes, um PM morto, uma PM, uma cabo, balhada nas costas duas vezes, parece que já não está mais com risco de vida, outro PM balhado na virilha, entre as apreensões, 11 armas poderosas e 20 quilos de drogas. Quando você anunciou essa apreensão de droga, eu fiquei apavorado porque o Supremo estava recebendo o quarto voto a favor da derrubada do artigo 28 da lei antidroga, que considera crime quem estiver transportando droga, mesmo que seja para uso próprio. O relator Gilmar Mendes diz que é inconstitucional. Os votantes favoráveis Barroso e Faquin dizendo que se for maconha tudo bem. E ontem eh, Alexandre de Moraes votou também se for maconha tudo bem e se for até 60 gramas. O fato é que, em primeiro lugar, juízes do Supremo que não tiveram nenhum voto, zero voto, estão derrubando uma lei feita pelos representantes do povo que receberam um voto, que, que lhes deram poder para fazer leis em nome do povo. E acharam que deviam pôr um artigo da lei que é crime transportar droga mesmo que seja para uso próprio. Agora, ficou muito estranho é que o artigo que diz que a venda de droga é crime continua. Ora, se a venda é crime, obviamente a compra também é, porque é a mesma transação entre o vendedor criminoso e um comprador, que se torna criminoso também, porque ele é que está abastecendo, ensejando o, o tráfico de droga, o comprador. Aí fica muito estranho que, então, a transação é crime. Mas depois de comprar a droga, o sujeito, se tiver 60 gramas de maconha, tiver a caminho, já não é mais crime. E muito menos o flagrante da compra de droga. Digamos que a polícia chegue no momento da transação, em que o vendedor da droga está entregando a droga para o comprador. Aí só um é preso, o outro não. Que estranho, né? Muito estranho. A Comissão de Segurança Pública da Câmara fez um apelo dizendo que isso estimula o uso da droga. É óbvio que estimula. Eu fico pensando, né, será que esses quatro ministros que já votaram não tem ninguém na família, não tem nenhum conhecido de alguém que, que ficou escravo da maconha e que já está com as sinapses sem funcionar direito ou que partiu para outras drogas depois de abrir as portas para maconha? É muito grave isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e nove minutos, a violência contra a mulher sempre em pauta, né? O governador do estado de São Paulo lançou nessa semana um protocolo para combater o assédio. Informações com a Rafaela Martinez. 
O governo de São Paulo lançou nesta terça-feira o protocolo Não Se Cale e a campanha São Paulo por Todas, para reforçar as estratégias de proteção das mulheres em estabelecimentos públicos e privados. As medidas padronizam as formas de acolhimento e suporte para vítimas de assédio. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, destacou que a partir de agora, os estabelecimentos deverão prestar auxílios previstos no novo protocolo diante de qualquer pedido de socorro ou suspeita de caso de assédio, violência ou importunação sexual. Essa lei do não se cale, ela não surgiu em função do caso Daniel Alves. O parlamento teve a iniciativa antes, enxergou a necessidade antes de produzir um protocolo que protegesse as mulheres que muitas vezes são vítimas do assédio, da importunação em locais públicos. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar vendo os passos que foram dados e cabia a nós no executivo sancionar. Os anúncios marcam o primeiro dia do agosto lilás, mês de prevenção e combate à violência contra a mulher. A secretária estadual de políticas para a mulher, Sonaira Fernandes, ressaltou que a solicitação de ajuda poderá ser feita tanto verbalmente quanto por meio de um gesto já utilizado mundialmente para simbolizar essa necessidade. O sinal é feito com apenas uma mão, palma aberta para cima, polegar flexionado ao centro e dedos fechados em punho. O resultado é uma entrega muito maior do que determina a lei, porque a nossa obrigação é garantir que toda mulher saiba que no estado de São Paulo ela está segura. E se algum agressor cruzar com o seu caminho, a força da lei será usada contra ele, porque São Paulo não tolera impunidade com agressores de mulher. Um curso gratuito irá capacitar os profissionais dos estabelecimentos sobre a forma de identificar e enfrentar situações de risco, além da maneira adequada de acolher as vítimas. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até o próximo dia 20, por meio do formulário disponível no site da Secretaria de Políticas para a Mulher. Lá, também é possível acessar a imagem do gesto mundial de pedido de apoio. Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e doze minutos, ontem foi encontrado um corpo carbonizado em uma vala às margens da estrada municipal Alvim Biase, região da Praia Azul, aqui na cidade americana. Jornalismo Vox esteve no local, divulgamos na programação Vox ontem também nas redes sociais. Trabalhadores estão desenvolvendo atividades para a instalação da iluminação pública nessa estrada, na parte ainda que não tem o asfalto, quando observaram uma fumaça, chamou a atenção eh, desses trabalhadores que encontraram o corpo ainda em chamas. O corpo de bombeiros foi acionado, assim como a polícia militar, e as circunstâncias eh, deste crime ainda são desconhecidas. Até ontem conversava com os policiais militares, também agentes do serviço funerário. Não foi possível identificar o sexo da vítima. Existe a suspeita que seja homem, mas ainda não tem a confirmação, nem mesmo a identidade. O caso será apurado pela Delegacia de Investigações Gerais. O primeiro passo é a possível identificação 
no Instituto Médico Legal, não sabemos ainda se será possível através de digitais, corpo muito queimado, ou somente com exame de comparação com algum familiar, DNA, ou até mesmo arcada dentária, realmente o caso é muito complexo e vamos acompanhar o trabalho da Polícia Judiciária. Sete e treze. Sete horas e treze minutos, obrigado, Keller. Para encerrar o Vox News, amanhã eu vou dar mais detalhes, vou tabular direitinho para passar os nomes e a quantidade, mas a Câmara Municipal Americana cometeu, no meu modo de ver, uma insanidade. Ela protocolou, apresentou e aprovou na sessão de anteontem, por unanimidade, 285 indicações. O que significa isso? Os vereadores aí foram fazendo, os assessores, ah, falta grama aqui, ah, tem um buraco na calçada ali, ah, tem um, a luz queimada, tá. enfim, coisas pequenas da cidade, serviços pequenos, mas que demandam equipes para poder fazer a manutenção, o conserto, elas foram protocolando e a Câmara aprovou, sem nenhuma uh, avaliação de quantidade e de impossibilidade de atender. Vou repetir, são 285 indicações que vão chegar na mesa lá do secretário de obras, o Adriano Camargo Neto, vai fazer o quê? Não tem equipe para isso, não tem, não tem tempo para isso. A Câmara, no meu modo de ver, ele vai fazer uma avaliação do que é mais grave, mais importante, e encaminhar aí em bloco para o, para o secretário, para que ele possa fazer uma programação. Então, o que vai acontecer, na minha modesta opinião, é que dessas 285 indicações, quase todas não serão atendidas por falta de realidade, por falta de equipe, por falta de tempo, por falta de praticidade. Não tem jeito, é impossível uh, você atender tantas indicações. E semana que vem vai ter mais, com certeza. Mas amanhã eu vou, vou tabular hoje durante o dia e amanhã eu trago para mostrar para vocês quem é que anda pedindo por pedir, porque sabe que não vai ser atendido. 7 horas 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Corpo carbonizado é localizado na Praia Azul aqui em Americana. Deputada federal e hacker são alvos de operação da Polícia Federal. Vereador protocola pedido, audiência pública do esgoto pode ser adiada. O Palmeiras joga bem e vence o Atlético Mineiro pela Taça Libertadores. Santa Bárbara do Oeste prepara o maior festival de rock independente. Rio Branco e União Barbarense têm vitórias importantes fora de casa. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.